Здравейте! Слушате гласът на Капитал. Седмичен подкаст, в който журналистите разказват интересна история от света на политиката, економиката или бизнеса, тълбочина с контекст и анализ. Здравейте! Вие сте с гласът на Капитал. Аз съм Зорница Стоилова и тази седмица ви разказваме два сюжета. Първият страната ни устойчиво мина 2000 случая на заразени с коронавирус на ден. Управляващите очевидно се спуснали контрола над епидемията и здравната система започна да дава заето. На фона на това, отиващото си вече правителство планира да раздуе публичните разходи като за последно през бюджет 2021. Повече по двете теми ще чуете от редакторите Ани Коджаеванова и Николай Стоянов. Тази седмица записваме дистанционно и молим да ни извините, ако записът не ви се стори с обичайното качество. Първо включваме Ани Коджаеванова, която следи развитието на здравната криза. Ани, здравей! Здравейте! Очевидно, България се намира в силна втора вълна на епидемията от коронавирус. Изглежда много по-голяма и по-тежка от първата. Случи ли се това, от което се опасявахме, а именно претоварили се здравната система? Но, за съжаление, по всичко лечи, че това е така. Здравните власти са пестеливи на много конкретна информация. За съжаление, нямаме такъв конкретен регистр, в който да влезем и да проверим какво е състоянието във всяка болница. Но това, което виждаме и чуваме от самите лекари и шефовете на големите столични болници, на големите областни болници, да, ситуацията е много тежка. В момента в България има около 2300, над 2300 вече хора с коронавирус в тежко състояние в болници. Това е над една четвърт от наличните легла. Те са около 8500. Проблемът е, че тези легла, една част от тях, голяма част от тях са просто легла. С същия успех това могат да са и хотелски легла. За да бъдат истински активни легла, които а, да помогнат наистина и да, да излекуват човек от коронавирус, а, на тях им трябват лекари, които имат вече опит и знаят как се лекува тази болест. Тя е доста коварна. Нужни са медицински сестри, защото лошото е, че коронавируса протича много, много различно от повечето заболявания, защото част от хората се влушават много рязко. Буквално в рамките на часове състоянието им може да стане изключително тежко. Затова са нужни медицински сестри, които непрекъснато да следят отблизо състоянието на тези пациенти и да реагират, когато настане промяна. Когато този персонал не достига, очевидно това не може да, да се случи в голяма степен. И също така са нужни лекарства и апаратура. Проблемът е, че около 10 до 15% от тези 8500 легла разполагат с тези дадености. Ние сме ги минали отдавна. И това затруднява лечението. Така като те слушам, изглежда, че здравната система в момента е влиза по-неподготвена във втората вълна от епидемията, отколкото влязохме в първата. Така ли е това? Ако, ако да, защо? Какви са причините? Така е и не е така. Разликата от пролета е, че сега все пак лекарите знаят много по-добре как да лекуват коронавирус. Има повече лекарства. Да, те не са магическо решение, но все пак облегчават част от най-тежките симптоми и спасяват живота. Лекарите вече знаят много по-добре как да ги ползват и в кой момент как да се намесят. Защо ситуацията е по-тежка? Отговорът е лесен, защото в момента имаме много-много повече заразени и болни хора. България, както много добре знаем, има хроничен проблем с здравеопазването. То е в лошо състояние, недофинансирано, с недовършени реформи. Това се отнася за цяла източна Европа. 
и особено остра проблема с липсата на кадри. Има огромно изтичане на специалисти на мозъци в тази сфера. Знаем защо в Западна Европа е по-лесно да си намериш достойна реализация и достойно заплащане. Така че това са причините, няма други. Както казваш ти, проблема в здравеопазването е хроничен. Управляващите или въобще властите в страната знаят какво ще последва. Въпреки всичко не наложиха необходими по-леки мерки, които да забавят епидемията във втората и вълна и въпросът сега е какво може да помогне в тази ситуация. Дори последните мерки, които наложи здравния министр тази седмица, изглеждат някакси хаотични, недостатъчни, а и правителството няма вече общественото доверие да наложи хората да ги спазват. Какво правим? Ситуацията е наистина много сложна и доста комплексна. Смисълът на мерките е именно да пази здравната система. Да, българската е в лоша форма, но всъщност дори в, в най-богатите и най-подготвени страни нещата се влушават много бързо, защото няма, няма държава, която да може да, да приеме и да се подрижи за толкова много болни хора наведнъж. Това е смисъла на мерките. В Западна Европа опитваха да постепенно да, да натискат спирачката а, през мерки, така че да не се получи лавинообразно увеличаване на болните и да се щупи здравната система. В момента дори там ситуацията е много, много сериозна и знаем, че от вчера в Германия има нещо като мек локдаун. Той не е, не е като пролетния, когато всички бяхме почти затворници в къщи, не можехме да пътуваме никъде, не можехме почти да излизаме от къщи, не можехме да се разхождаме в парка. Сега знаем, че тези мерки не са нужни всъщност. Но голяма част от... Публичните услуги, забавленията, бизнеса са затворени. България не направи нищо от това. Ние се живяхме тук няколко месеца, все едно няма нищо. И сега сме в същата изключително сложна ситуация, без да сме се подготвили чисто психологически, дори когато постепенно въвеждаш мерки някакви хората, не че няма съпротива, но малко по-лесно е да се приемат нали, тези ограничения. И сега лошото е, че ние трябва да го направим рязко и отведнъж, за да има някакъв ефект. Просто трябва да се изпием горчивото хапче, едно от най-горчивите, а, и да наложим доста по-строги мерки, комплексни, които да осигурят, да гарантират, че след две седмици а, броят на заразените ще започне да спада, за да, за да може тази здравна система някак да си поеме глътка въздух и да не се щупи съвсем, което крие огромни рискове. Тоест, няма да стане само с затваряне на барове. А, няма да стане и само с затваряне на гимназиите. Не, че тези мерки са безсмислени, те са смислени и те действат, но трябва да бъдат затворени още други места, за да може да се получи комплексен ефект. Защото, окей, ние няма да ходим по барове и да се забавляваме, но ресторантите работят, моловете работят. Има много места, на които хората могат да се съберат и заразата пак да се разпространи. А как биха изглеждали тези най-тежки мерки според теб, които ще сложат някакъв тип пауза или отлагане на, на скока в епидемията? Ами както казах, в Германия и Франция вече става дума за локдаун от много по-мек тип. Това означава, че всъщност тези държави въвеждат ударно и едновременно всички мерки, които са ни познати. Той става дума за пълна забрана на работа за най-доказано рисковите места. Всички масови мероприятия, всички концерти, конферентни прояви, 
всички големи семейни тържества, сватби, кръщенета и така нататък, всички спортни прояви, всички заведения са затворени. Оттам нататък вече какво още може да се затвори, зависи от степента на риска. В Чехия, например, не работи нищо, освен хранителните магазини и аптеките. Там ситуацията е, може би, една от най-сложните в Европа. Разбира се, трябва да, да има много строг контрол и да се спазват тези мерки, защото иначе е безсмислено. Трябва да има мерки, които да пазят изключително много възрастните хора и уязвимите групи, защото знаем какво става, когато вирусът слезе в старчески домове, в социални домове. Изключително неприятни са тези моменти. А на базата на това, което вече знаем за това как се държи вируса и как може да се управлява епидемията, този локдаун може ли да, как да, кажа, да не бъде с някакъв безсрочен или, или неясен срок, а може ли да бъде ударно за 2-3-4 седмици и след това отново да се върнем към живота? Да, това е надеждата. Разбира се, няма как да, да продължи твърде дълго този локдаун, защото и хората няма да го понесат. Всички знаем колко е изтощаващо и физически, и психологически да стоиш затворен в къщи. Но колко е ефективен и за колко дълго ще бъде, той зависи страшно много и от нас самите. За съжаление, в България има една огромна част от обществото, която а, не желая да спазва мерки и не вярва в вируса. Това е огромен проблем. Според а, анализа на штаба става дума за близо една трета от обществото. Това наистина е много. Алтернативният вариант е много неприятен. Това направи Израел. Кратък, ударен, но много-много строк локдаун от а, много близък до типа от пролет. А, там също има проблеми с липсата на дисциплина и на спазването на мерките. Така че те трябваше да при, прибегнат до този неприятен вариант. Аз искрено се надявам да не стигаме до там. А имаше ли ефект? А, със сигурност случаите спаднаха рязко. Преди около две седмици те бяха посреднено за 7-дневен период около 6000 на ден. В момента са 1000. Тоест, да, затварянето действа. А, то не е приключило съвсем. Те първо ще се разхлабват мерки. И те първо ще видим дали след свалянето на, на броя на случаите, той ще се задържи така или отново ще тръгне да расте. Разбирам. Благодаря ти много, Ани. И аз благодаря. Останете с гласът на Капитал, за да чуете анализа на Николай Стоянов за това как правителството смята да харчи публичните пари през следващата година. Здравей, Ники! Здравей, Зори! Какво е най-важното, което трябва да знаем за бюджет 2021? Бюджет 2021, зависи кой го чете, може да видиме всякакви обяснения за него. А, нормално опозицията и по-независимите економисти са критични към него, защото той е така, видимо най-щедрият бюджет, който сме виждали в последните години, може би през а, цялото управление на ГЕРБ в последните вече над 10 години и представлява така очевидно отклонение от дългогодишната политика на България да поддържа консервативни публични финанси. Това до някъде може да се защити с пандемията и с цялата ситуация около коронавируса, което 
прави всичките страни в Европа доста склонни към бюджетни дефицити с идеята да са еднократни. Дори ако се сравниме с повечето страни от, от Европейския съюз, планираният дефицит 3,9 за следващата година е от сравнително ниските. Това, което е притеснително е, че много от мерките в него по никакъв начин не можем да ги окачествиме като антикризисни, т.е. той в по-голямата си част изглежда като предизборен бюджет, направен с цел да даде максимално много на всеки желаящ, така че управляващите да си осигурят колкото се може повече класове и в по-малка степен е насочен към пострадалите от кризата. А като казваш, извънредните разходи, а, че са свързани с пандемията по някакъв начин или могат да се обяснят така, какво имаш предвид тези разширяването на обхвата на детските добавки, надбавките над пенсиите с 50 лева, намаленото ДДС на ресторантите, какво? Точно този тип разходи, особено първите, които спомена, много по-трудно можем да ги обясниме с пандемията, защото първо... Детските надбавки се раздават, новият модел е да се раздават на практически всички деца, което го прави не насочено към най-пострадалите, а напротив, по-скоро насочено към една широка публика. И точно в такъв тип мерки можем да видим по-скоро опит за, за предизборна игра и удовлетворяване на колкото се може повече потенциални избиратели, отколкото целенасочена политика да се подпомогнат за най-засегнатите. По същия начин и с а, повишаването на пенсиите, по принцип няма нищо лошо в това, стига да може публичните финанси да си го позволят. Всички знаем, че в България пенсиите са ниски а, и че много пенсионери живеят с пари, които са под а, прагове на бедност, но от друга страна точно пенсионерите са групата, монолитната група от хора, които са най-малко пряко засегнати от кризата. Те не са загубили доход по време на, на пандемията, напротив имаше извънредни добавки към пенсиите им. Така че ако търсиме пострадалите от, от пандемията, това би трябвало да не са пенсионерите, а хората, които през този период са загубили работа или са били с намалени заплати или са били временно в неплатен отпуск. Докато пенсионерите са един електорален пул, който като му се даде повече, предпо... можем да предположим, че управляващите предполагат, че така ще задържат част от падащия си рейтинг. Има и мерки, които са наистина насочени към, към пострадали а, сектори и бизнес от, от пандемията, Част от тях са спорни. Намаленото ДДС беше въведено още в, при първата вълна на, на кризата, но там по-скоро споровете са как точно си избираме секторите, които да намалиме ДДС и да ги стимулираме, защото да, ресторантите са, бяха очевидно пряко пострадали, но има и много други сектори, които бяха пряко пострадали. Ако тръгнем по този начин да даваме на който поиска 
а, някакви бонификации, който е достатъчно гласовит или може да изкара достатъчно много хора на улиците да протестират, рискуваме да разглобим целият данъчен модел на, на страната. ДДС е един от основните източници на приходи за бюджета и ако всеки почне да, да получава преференции от него, няма да достигат парите за други, ще се усили натискът за покачване на други данъци, за прогресивно облагане или ако пък не може да се финансира за повече дълг. А като казваш приходната част на бюджета, какви са очаквания на правителството? Виждаме, че се залага ръст на БВП. Откъде би трябвало да дойде той? Ръстът на БВП следващата година се залага най-вече заради ниската база от тази година, т.е. тази година имаме сравнително рязък спад, който според Министерство на финансите ще бъде 3%, колкото залагаха и пролетта. Това се може би от... Може би най-оптимистичната прогноза, всички други международни институции, банки, включително и БНБ, залагат на по-голям спад. Още повече, че сега виждаме и нови ограничения от последните седмици, затворени бизнеси, макар и не в мащаба, който беше през пролетта, което неминуемо поставя под въпрос тази прогноза, но така или иначе, когато тази година имаме спад на, на БВП, следващата година, ако нещата се развият благоприятно и не, няма същия тип за тотално блокиране на економиката, е нормално да има ръст, т.е. да се покачиме от ниска база. И за това Правителството залага в проекто бюджета ръст на, и на приходите. Според част от експертите той е прекалено оптимистичен на фона на, на случващото се в момента и най-вече не отчита рискове нещата да не се развият толкова добре, т.е. пандемията да продължи и да има нужда от сериозни мерки и рестекции през следващата година, които да не изпълнят прогнозата на зарастеж, които си е заложило Министерството на финансите. Също времено оставените буфери за реакция са пък сравнително малко, така че бюджетът по-скоро е образно казано от типа обещаваме сега и харчим сега, пък ще видим какво ще стане. Нали, при тези Бърни години, в които сме в момента, ревизиите на бюджета се случват често и почти всяка държава от Европейския съюз тази година ревизира бюджета си под една или друга форма, така че и до година да се наложи не е, не е нещо страшно и фатално, но така или иначе има сериозна опасност този бюджет в този му вид да не бъде изпълнен до година и това са големите притеснения. А трябва ли да ни притеснява растящия дълг? Трябва да ни притеснява растящия дълг, доколкото не сме сигурни доколко той се влага в нещо ефективно. Само по себе си България в момента е с едни от най-низките нива на задлъжнялост в Европа и има потенциал да, да поема дълг. Тоест, ако прецениме, че в момента имаме кризисна ситуация, има нужда да се реформират сектори, особено здравеопазване, така че да е по-адекватно, да може да поеме по-сериозен удар на, на кризата, това не е нещо, което може да бързо да доведе до катастрофални последици за публичните финанси на България. Това, което по-скоро е притеснително, 
е, че взимаме дълг, който потъва в сравнително еднократни разходи, които не носят допълнителна производителност или по някакъв начин подобряват средата. Здравната ни система от началото на, на кризата февруари-март до сега не виждаме да е, да е станала с нещо по-добра и да може да, да е пригодена, така че сега да поема по-добре новата засилена вълна на, на пандемията. Така че Имаме сериозни съмнения, доколко всички нови потъв... разходи, ако не се реформират секторите, просто няма да са едни потъващи пари в бездънни ями, които все пак, макар и при ниските лихвени нива в момента, при които се взимат дълг, ще бъдат разходи за, за нататък. И ако това продължи продължително време, т.е. не е само сега за кризисната една-две години и нататък, може да се превърне в по-дългосрочен проблем. Част от сега обявените кризисни мерки на теория са еднократни. И намаляването на ДДС е временно, и някои от мерките като 60-40 са временни, но част от тях много трудно веднъж дадени могат да се върнат обратно. Представи си следващото правителство, каквото и да е то, избрано на, предполагаме, редовните избори до година, да трябва изведнъж едно от първите му решения да каже, ами сега ние обаче ги премахваме тези плащания за всички деца и връщаме старата система или намаляваме пенсиите, които предишното правителство вдигна. Тоест, това са такива неща, които веднъж пуснати, много трудно се връщат обратно и става с цената на голямо недоволство. Благодаря ти, Ники, много за този разговор. И аз ти благодаря. Ако този епизод ви хареса и искате да слушате новите епизоди веднага, що ми излязат, абонирайте се за гласът на Капитал в Apple Podcast, Google Podcast или Spotify. Обратна връзка за гласът на Капитал можете да ни изпращате на подкаст или в познатите ви профили на Капитал в Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст е написана от композитора Петър Дондаков специално за Капитал. Аз съм Зурница Стоилова, а епизодът монтира Тихомир Колев.